0: On peut y aller. Bonsoir, euh, bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. Euh, ce soir c'est un événement un peu spécial qui sort de, de la programmation habituelle puisque nous recevons à l'occasion des 10 ans euh, du Ruby mécénat euh, un certain nombre de personnalités que je vais vous présenter. Donc euh, on peut commencer par euh, Lorraine Gobain, hein, qui est la directrice générale de Ruby mécénat euh, Précédemment, elle était curatrice, puis, maintenant, puis présidente de l'Institut Momentum. Je regarde mes notes, hein, parce que le, moi je connaissais euh, Lorraine que euh, pour... Euh, Rumi Messena. Donc euh, voilà Lorraine qui est à ma gauche, euh, Stéphane Tidet que vous connaissez certainement, qui est un, un artiste euh, et qui est enseignant aux Beaux-Arts de Nantes, euh, Djewadi Hadjab, qui est vraiment alors là euh, la vedette des Beaux-Arts, puisque il a une exposition remarquable, un magnifique diptyque qui est à Saint-Eustache en ce moment. Euh, le vernissage c'était jeudi dernier je crois bon moi j'ai pas pu y être jeudi dernier parce qu'on faisait un talk ici avec Christine Massel mais je suis passé vendredi et je te félicite hein, vraiment c'est magnifique ça s'inscrit parfaitement dans, dans la nef de Saint-Eustache dans cette magnifique église qui était la plus grande avant je crois saint sulpice mais maintenant elle est détrônée et puis euh, Gaël Charbot, qui est le commissaire de cet événement que, le, que je viens d'évoquer et qui est donc commissaire que je suis allé chercher là dans les locaux euh, euh, Boulevard Raspail parce qu'il prépare l'exposition Imbridge qui ouvre donc ça c'est Gaël c'est vendredi voilà donc il euh, y a euh, cette histoire de commande et œuvres in situ qui fait l'objet du débat ce soir c'est quelque chose qui m'a qui nous intrigue tous hein, depuis un moment. D'ailleurs, on va on va s'interroger sur ces qu'est-ce que c'est qu'une commande, qu'est-ce que c'est qu'une demande, euh, qu'est-ce que c'est que le in situ, enfin, tous les termes qui sont se euh, déployés dans l'annonce euh, de, de cet événement. Et euh, moi, j'aurais voulu d'abord vous poser la question. Alors... Euh, je ne sais pas qui va vouloir répondre en premier, mais dans la typologie de l'œuvre in situ, on a l'habitude de séparer les œuvres faites en amont dans un atelier pour un site particulier et l'œuvre élaborée sur place. Est-ce que la commande in situ porte une attention particulière à l'écart entre le lieu de production et le lieu de diffusion Ou est-ce que est tout ça, des, ce sont des notions obsolètes, cet écart entre diffusion et production Est-ce que peut-être, Stéphane, un artiste peut répondre à ce sujet oui, ça, ça, ça marche. Euh,
1: mais je crois que c est, c est, ça, ça doit être assez différent pour, pour, pour chacun de nous. Euh, moi, pour ma part, je n'ai pas, pas tout à fait ce, ce, ce rapport à, 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 la, à la production en atelier, puis ensuite euh, venir euh, y mettre mon travail, puisque finalement, moi j'ai un atelier, mais finalement, beaucoup plus pour m'en échapper. Euh, et, euh, et en général, je travaille beaucoup avec... Euh, comme composante, le lieu qui m'accueille. C'est-à-dire, c'est presque dans, je dirais, si on, je devais faire le listing des, des, des éléments, des matériaux avec lesquels je travaille, j'y mettrais le lieu. Euh, donc c'est un peu moins comme, une, comment dire, comme une, une boîte dans laquelle je viendrais mettre un travail déjà fait. Alors ça m'arrive, hein, j'aime bien me contredire, mais, euh, mais voilà, j'ai quand même plus facilement ce réflexe de, de réagir à un lieu et de, de travailler avec, surtout.
0: Et pour notre artiste invité qui est peintre. Alors la question est peut-être très différente. Il faut savoir que Stéphane, c'est un travail de volume, essentiellement. Ben exactement, c'est
2: complètement différent parce que moi, personnellement, j'ai l'habitude de travailler à l'atelier. Donc euh, pour ce projet-là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé visiter le lieu et bien sûr les pièces que j'ai présentées, euh, elles étaient faites en fonction de ce lieu-là. Donc euh, je trouve que c'est un, un, un regard assez différent par rapport à au travail ou de la manière de travail de, de, de Stéphane donc euh, et après le, le, le travail situ, je pense que euh, il a plusieurs définitions mais après c'est
0: difficile de prendre position et, et Lorraine cet écart entre production Lorraine Gobain, cet, cet écart entre production et diffusion c'est quelque chose qui a été pensé quand vous avez mis en place euh, la chaîne de commandes on reviendra sur ce terme mais euh, de Ruby Mécénat
3: d'investir un lieu et de prendre en considération un, un espace qui ne s'apparentait pas au white cube en fait c'était leur permettre de développer un nouveau travail donc de réfléchir aussi on va dire sur le long terme puisque quand on a un investi comme Stéphane par exemple le collège des Bernardins ou enfin, parce qu'on a travaillé ensemble sur ce projet là et de Wadi l'église saint eustache on est obligé de prendre en en considération dans son travail, l'histoire du lieu, les dimensions et donc toute la vie aussi qui, qui, qui s'apparente à cet espace-là. Donc nous, c'était vraiment ça qui nous intéressait, c'était de leur permettre euh, de s'exprimer dans un espace qui sort euh, de, de, du white cube traditionnel où les artistes peuvent exposer un travail qui est déjà fait ou un autre travail.
0: Et pour euh, Gaël Charbeau, donc, le, commis le commissaire de, actuellement de Saint-Eustache, euh, cet écart entre diffusion et production, euh, vous vous souvenez Gaël que cette histoire d'atelier, c'est quelque chose qu euh, qui dans les années 2000 semblait obsolète, il y avait même des, des ouvrages qui étaient sortis sur la fin de l'atelier, on était euh, finalement tous travaillés sur ordinateur, et puis euh, il n'y avait plus cette nécessité et on pourrait travailler pour... Euh, voilà, pour le moment venu, ce qui éliminait aussi la contrainte de stockage. Et donc, cette histoire de produ production, diffusion, est-ce que est, ce sont des notions déjà qui sont obsolètes
4: Non, je ne pense pas que ce soit des notions obsolètes, mais je crois que la, la question qui est un, un peu en filigrane, c'est aussi la, plutôt la destination en fait, de ces œuvres. Parce que... Quand on, euh, quand on travaille dans son atelier, c'est vrai que tu le soulignes, le, les artistes, peut-être, enfin, après c'est difficile sur des temps aussi courts, mais c'est vrai qu'on note aujourd'hui, en tout cas chez les jeunes générations, un retour à l'atelier avec une volonté de travailler dans l'atelier. Enfin, moi, je le constate au travers des artistes avec lesquels je travaille, euh, mais c'est surtout pour moi un, un écart de destination. C'est-à-dire que généralement, le, travailler pour un lieu, c'est souvent pour un lieu qui euh, euh, va aussi euh, offrir un autre public que le public pour lequel on se destine à l'atelier, qui est, un, si je caricature un peu, qui est soit un public effectivement muséal, quand on parlait de White Cube de, ou de galerie, ou, ou en tout cas de circuit de l'art contemporain, je dirais, et euh, le travail in situ, pour une partie des cas en tout cas de ceux dont, qu on, qu on est en train, dont on est en train de parler, bah, c'est aller à la rencontre d'un public qui n'est pas forcément familiarisé avec l'art.
0: Ça, ça, ça on... Excuse-moi, Gaël, de t'interrompre, mais on va en parler après. Tu vois, ce, le, tu vois, le, cette histoire de in situ et de in socius. C'est c'est la notion qu'utilise Nicolas Bouriot. Hein euh, voilà. c'est. On apprenait les choses ce soir. C'est euh, euh... euh, vrai que j'étais un peu trop
4: terre à terre. mais euh, Alors, bon, alors moi, je l'aborde plus par rapport à cette question-là. Et je dirais à deux, deux pans, par exemple, dans mes recherches actuelles qui se sont séparés, qui est le travail pour le White Cube en tant qu'exposition. Et puis, le travail, je dirais, plutôt dans la cité, mais au sens où ce sont des bâtiments poreux euh, avec l'extérieur. Alors, on sait que sociologiquement, la porte du musée ou la porte de la galerie, c'est une porte qui est plutôt intimidante pour une catégorie de la population, euh, d'ailleurs qui est pas forcément classée sociologiquement, mais simplement le fait de se dire, voilà, de l'autre côté, ça a l'air d'être des initiés ou ça a l'air d'être des gens qui détiennent un espèce de savoir euh, esthétique, ou il, voilà il peut se mélanger plein d'appréhensions par rapport à ça. Euh, L'avantage, je dirais en tout cas, du, de la commande pour le lieu, c'est que euh, on pense l'œuvre aussi de manière... Euh, j'ai l'impression, en tout cas, les projets. Bon, tu te rappelles celui avec Stéphane Tideo Bernardin, ou quoi ben, c'est un projet. que Jamais on s'est posé la question. Tu me coupes Stéphane si je me trompe, mais de de réception. Enfin, on s'est pas dit est-ce que ça va être compris en fait On s'est dit euh, voilà, c'est hyper, euh, c'est fort pour un lieu et un lieu qui, est, qui a déjà des habitudes et des usages. À Saint-Eustache c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est on vient inscrire l'art dans un endroit où les gens. Euh, C'est-à-dire que on vient s'inscrire dans des habitudes, quoi, dans une conscience, dans une connaissance déjà établie du lieu. Et c'est ça qui change aussi la. Euh, je trouve la, euh, cette relation. Euh, alors tu parlais plus de l'atelier. Euh, je ne sais pas s'il faut en parler techniquement ou pas, mais c'est quand même des œuvres qui sont produites en atelier. Euh, c'est pas des œuvres qui sont construites sur. Enfin, elles sont construites sur le lieu, mais elles sont pensées de manière euh, soit, euh, sous de soit sous forme de maquette, soit sous forme de test. Euh, Stéphane, il fait beaucoup de tests et de évidemment de d'essais qui sont euh, qu'on pourrait considérer être des tests d'atelier d'une certaine manière, mais c'est euh, euh, C'est là où, mais l'œuvre ne peut prendre sens et ne, ne se réalise que dans le lieu où elle s'inscrit. Tu, tu, tu peux montrer
0: des images On me demandait parce que là, bien sûr, comme ça. Alors, c'est la responsabilité le de
4: montrer les images qui est vraiment une erreur voilà, fatale. Comme
0: ça, on a, une, on a une belle image en fond et ça permet peut-être de, de parler de ce projet que, que tu as mené au, Bernardin, enfin, au collège des Bernardins, je ne sais pas si vous le connaissez, là, euh, tout proche d'ici, dans le 5e arrondissement, avec, euh, avec Stéphane Tidet. Peut-être que ça, vous Stéphane, pouvez parler...
4: pas, je te laisse en parler.
0: Oui, alors c'est un
1: projet qui s'appelle euh, « Solitaire ». Et lorsque j'étais invité à, et que j'ai découvert le lieu, il euh, y a un espace. Moi, je fais, bon, voilà, forcément, je réagis au lieu et il y, y avait un mouvement comme ça du corps. C'est une sacristie qui est au, au, un peu dans la partie du fond du, du, du collège. Et, euh,
0: une sacristie où il y a une tombe, d'ailleurs, c'est cette particularité. Voilà.
1: Et il y a ce mouvement du corps qui fait qu'on descend des marches, on, on, on va vers quelque chose. Euh, voilà, on, on, y a le, le, le corps y descend et, et, et ça me et quelque part assez rapidement, j'ai vu une sorte de d'abîme, un moment de silence, un, quelque chose presque une un, un, quelque chose qui m'appelait une déambulation en montagne, on descend vers un, vers un lac, vers, un, vers une étendue. Donc très vite, en fait, assez rapidement, j'ai proposé d'inonder de, 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 la, la sacristie de manière à ce que ça, ça puisse me permettre d'avoir une surface tendue pour dessiner avec deux arbres, deux arbres qui... Qui avait été euh, que j'ai récupéré d'un de, de, long voyage au travers les mers, puisque ce sont des, des bois flottés, hein, comme on appelle. Donc euh, j'avais euh, envie d'un certain contraste entre un, un tumulte un peu que, que, que colportaient ces formes, euh, une sorte de, de, de violence euh, naturelle, et puis ce calme, cette surface tendue, noire, sur laquelle je, je pouvais alors dessiner avec un mouvement très simple, qui est le mouvement circulaire. Euh, voilà, alors on, avec une photographie, c'est pas évident. Il faut imaginer que
4: ces bois étaient suspendus par un, un système hein, à, à près de. On était à 9 mètres, je pense, euh, 9, 10 mètres de haut presque. Et donc, très lentement, on avait ce filin qui suspendait ces. C'est extrêmement impossible à, à prendre en photographie. Enfin, je veux dire, la photo ne rend rien du tout, c'est dommage. Mais Et donc, effectivement, le, la pointe de l'arbre qu'on qu devine, là, en fait, effleurait la surface de l'eau. Donc, euh, techniquement, je vous passe les détails. J'adorerais en parler des heures parce que c'est des bons souvenirs quand même. <rire> euh, euh, il fallait soulever ces bois flottés qui pesaient une tonne euh, pour qu'ils viennent simplement effleurer la surface de l'eau. Et donc, ils venaient... Euh, Toucher l'eau comme ça, et en fait, ce qu'on ne voit pas bien sur ces images, c'est que ce dessin, cet effleurement, euh, était reproduit par par réflexion, quoi, avec juste de lumière, venait se, se matérialiser aussi sur les murs. Donc, on voyait ce reflet se dessiner et tourner presque autour de nous, euh, avec une extrême grâce et beaucoup de, de légèreté, en fait. Euh, alors même qu'on pouvait prendre conscience on ne pouvait pas douter que c'était du vrai bois Donc, euh, on, on sentait bien que c'était des, des masses qui étaient en présence et c'était pour juste un, un endroit de contact comme ça extrêmement euh, quoi, euh, délicat c'était juste pour compléter la description et d'ailleurs tu avais dit euh, petite anecdote on a le droit de faire des anecdotes Alain ou...
0: oui bien sûr, ah bon, tout anecdote. est possible c'est l'avantage d'être au Beaux-Arts.
4: On avait euh, dit à Lorraine, qui était euh, mécène de ce projet, il faut faire venir euh, des lumières. On avait un super gag des lumières, qui avec un camion complet de lumière dans tous les sens, parce qu'on ne savait pas très bien comment éclairer ça. C'est très complexe. Et puis euh, Stéphane, il a, euh, euh, donc le gars a débarqué des caisses de lumière. Euh, on a fait plein d'essais. Puis Stéphane, il disait, bon on enlève celle-là, on enlève celle-là. Ça, on enlève, ça, on va enlever. Puis à la fin, on avait juste deux phares de bannière. Quoi. Donc, en fait... <rire> C'était assez comique parce que et ça marchait parfaitement et ça, ça rejoignait complètement ce que tu dis. De, on avait l'impression d'arriver au bord d'un lac ou au bord d'un truc éclairé de nuit, quoi en fait. Et donc tout le matériel finalement superflu a disparu dans cette installation pour ne garder que l'essentiel.
0: Et alors là, là, on est sur le, le cas de. D'une œuvre qui peut pas être déplacée ailleurs, quoi. on est vraiment dans le in situ, c'est ça aussi, comment vous le définiriez-vous Parce que on a Deswadi euh, qui, qui nous fait une œuvre qui peut, qui va certainement être destinée à être ailleurs, parce que cette œuvre euh, qui est à Saint-Eustache, combien de temps va-t-elle rester euh, deux, mois, pendant deux mois. Deux mois, ouais. et après cette œuvre elle est destinée... Quel est son, son devenir Parce qu'il faut savoir que... Je ne sais pas si on va pouvoir voir une image, mais voilà. Il faut savoir que l'image, j'imagine que... Je, euh, tu, je peux te nettoyer. Oui, bien euh, sûr. Bien, bien tu sûr. es allé euh, dans le, euh, la nef, tu as pris les photos avec le prix Dieu, Exactement, et qu'ensuite, ouais. euh, mmh. cette œuvre elle est conçue dans le lieu et dans l'atelier. Donc, il y a toute une série d'allers-retours, puisque tu vas dans la nef, tu vas à l'atelier, tu retournes euh, dans, dans la nef, et quel est le devenir de cette œuvre? Est-ce qu'elle est? C'était
2: que les... bah, un point euh, vraiment important euh, sur lequel on a, on a bien échangé avec, euh, avec Gaël. Donc, euh, le but, c'était pas seulement de faire, euh, de, 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 de faire ce projet-là spécialement pour l'église et, euh, et on a pensé plutôt à l'après. Donc, c'était un projet qui peut être montré à l'église, mais en dehors de l'église, prendra une autre forme. Donc, euh, donc là, encore une fois, on va parler du lieu et, euh, et son impact. Donc, euh, c'est encore une fois l'avantage des pièces euh, in situ. C'est que, euh, que les pièces, ou plutôt le lieu, euh, va changer euh, en fonction de la, de la, de la pièce. Et la pièce, et, et, et la pièce aussi, elle va changer en fonction du lieu.
0: Donc, Bien sûr, elle, elle va changer dans son rapport. Mais, mais du coup, s'il y, y a quelque chose de paradoxal de faire une œuvre in situ. Qui n'est plus in situ, en tout cas qui a, parce que chez, dans le cas de Stéphane Sidet, on a in situ temporaire, mmh. et là la, la pièce. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Et forcément, euh, euh, peut-être que ton bois, tu l'as utilisé, ton bois flotté, tu l'as utilisé pour autre chose. Ou... Pas toujours est-il qu'elle n'existe elle plus qu'à l'état d'archives maintenant.
1: Alors, éton étonnamment, pour celle-ci, j'ai été invité à Florence également dans, ah. une, dans une chapelle. Et il se trouve que cette chapelle avait à peu près... Enfin, Avant tout, j'ai été invité pour la remontrer à Florence. C'était une vraie question. Est-ce que c'est réactivable Est-ce qu'on mm -hmm. est va refaire Qu'est-ce qu que, qu que nécessite comme... comme esp... Voilà, j'ai réagi à un lieu comment je peux faire résonner un autre lieu avec le même geste. Et j'avoue qu'au début, ce n'était pas évident pour moi. Et puis, après avoir recherché pas mal de, voilà, des lieux sur Florence... Euh, J'ai trouvé, on a trouvé une chapelle qui, euh, qui avait quasiment les mêmes caractéristiques, en fait. Euh, la, la seule différence, qu'on euh, montait des marches plutôt que les descendre. Mais j'aimais aussi cette inversion. Et euh, voilà, et je crois que la, la, la pièce a pu réexister, mais dans un lieu, c'est-à-dire que je ne l'aurais pas fait dans un white cube, je l'aurais pas fait dans un. Il y, a, il y avait quand même besoin de, de, ce, de cette. Atmosphère, de, à, une, 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 atmosphère particulière, ouais, fait, tu veux dire. Atmosphère particulière, oui, tout à fait. Il y avait cette question du, 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 du silence aussi, de, 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 euh, qu'il fallait que je trouve et que je ressente dans un, en arrivant dans un lieu. Ouais. Et,
0: et, Lorraine, euh, donc, Lorraine Gobain, euh, vous, euh, je vais vous donner le nom. Euh, et donc, euh, euh, qu'est-ce que ça signifie de travailler comme ça, sur, dans des lieux sacrés Est-ce que c'est une dominante de, vous, euh, de votre, de, du rubis mécénat ou c'est juste une série de... Euh, de coïncidence qui fait qu'on parle du projet des Bernardins et puis de, du projet de sainte eustache
3: c'est vrai qu'on a travaillé, euh, on a pas mal travaillé avec l'église saint eustache et avec le collège des Bernardins, mais on a aussi fait des projets au palais de la Porte Dorée d'ailleurs, aussi avec euh, Gaëlle. On a travaillé euh, avec des fracs euh, sur les sites industriels du groupe Ruby. Donc, euh, on aime bien investir des lieux qui sont ouverts à accueillir l'art contemporain, mais qui ont aussi un, un espace atypique. Donc, c'est vrai que les églises ou les lieux comme le collège peuvent... Euh, s'inscrivent en fait dans ce type de, de, de projet, c'est pour ça qu'on a, on a pas mal travaillé avec eux mais euh, aucune euh, on va dire quand on invite des artistes, euh, on leur laisse carte blanche, voilà il n'y a, euh, a pas de lien forcément avec le sacré, forcément ce sont des lieux, on va dire euh, euh, spirituels, donc il y a un respect hein. quand on rentre à l'église saint eustache c'est une église vivante euh, comme le collège des Bernardins hein, d'une autre manière, mais euh, donc l'artiste doit, euh, euh, enfin, dans son travail et dans l'élaboration de son projet, prendre en considération cette part on va dire de spiritualité mais euh, ce sont euh, voilà, des, plus des projets qu'on trouve intéressants dans le lieu on va dire vraiment le côté in situ dont on parlait plus que la partie on va dire euh, spirituelle c'est là justement euh, on a un artiste qui devait être présent ce soir qui s'appelle Joël Andriano qui malheureusement ne pouvait pas être là et euh, qui en ce moment justement a, a une exposition euh, autour et rempart d'Aigues mortes euh, et c'est pareil, un projet qu'on a qu'on a soutenu avec le CMN. Et donc voilà, là, ça prend une autre dimension, mais c'est également un lieu qui a une histoire. Et donc c'est toujours cette euh, approche que l'artiste doit prendre en considération, l'histoire d'un lieu qu'on trouve intéressant, plus que la partie on va dire euh,
0: religieuse. Et, et Ruby, euh, c'est aussi une collection, Ruby Fondation ou c'est
3: Alors on, effectivement, on achète aux artistes qu'on soutient des œuvres, mais c'est plus dans l'accompagnement le, le, de l'artiste, plus que vraiment créer une collection d'entreprises.
0: Je voudrais revenir sur un terme, que, puisque c'était aussi le, le titre de, 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 de l'intervention de ce soir, c'était commande et in situ, enfin, il y avait ces, ces deux termes, et donc pourquoi est-ce qu'on parle de, de commande à votre avis euh, Gaël, qu'est-ce que tu, tu penses de cette histoire de commande et de demande On dirait pas, par exemple, euh, commande à un, à un musée euh, et euh, un musée ne, com ne commande pas une œuvre. Il y a, il y a tout de suite une, une dimension qui serait liée à l'allégeance ou qui serait liée euh, et à, à une notion négative. Alors est-ce qu'on peut quand on parle de commande in situ, est-ce que plutôt c'est est ce que, que Gaël, Lorraine, vous pensez que c'est plutôt des demandes que vous faites c'est juste parce que le terme est resté tel qu'il était. Moi, je pense
4: que ça vient de, de cette histoire de la commande, de la commande de sens justement qui est ancré dans une histoire de la commande ou des mécènes ou bien des des euh, certains pouvoirs passaient commande à des artistes pour euh, transformer un lieu, pour honorer un lieu, pour honorer une mémoire. Je pense que c'est pour ça qu'on a gardé ce terme. Et que du coup, aujourd'hui, dans la communication, ça reste assez euh, valorisant. <rire> euh, on dit pas euh, « on fait bosser un artiste », on dit « on lui passe commande », quoi, mais en gros, ça veut dire la même chose. Euh, sauf qu'effectivement, cette dimension du lieu implique que l'artiste vienne s'adresser au lieu, en fait. Et je pense que dans cet implicite ou dans cet inconscient du mot « commande », il y a cette idée que on lui donne une carte blanche, c'est ce que dit Lorraine, mais... Euh, euh, implicitement cette carte blanche elle doit euh, résonner avec le lieu on, on, vient, Donc, on vient on vient pas projeter un truc euh, dans tu vois il y, y, y a une dimension de ce serait plus une commande pour un lieu et une demande pour une œuvre. alors ce serait plutôt ça ouais, moi j'y vois plus presque le mot de lecture c'est à dire que l'œuvre, elle apporte elle vient apporter une lecture quand on fait euh, si on reprend l'exemple le, de stéphane avec solitaire au bernardin bah c'est sûr qu'on venait apporter une lecture extrêmement étrange de cette ancienne sacristie on avait des, qu des qualités, je veux dire, mais là, qui du coup devenait un lieu complètement différent. Et euh, moi, j'ai vu qu'on avait des images, Stéphane, de ce que tu as fait pour l'abbaye de Maubuisson, tout ça. On, je pense que c'est bien d'en parler aussi après, parce que on voit comment des œuvres viennent révéler, enfin, transfigurer, enfin j'enlève transfigurer parce qu'il ne faut pas rester dans la, la terminologie religieuse, mais vraiment transformer... Euh, euh, oui, parce qu'à l'abbaye de Mobuson, c'est
0: désacralisé. Hein, c'est un lieu qui est... Dé... Au contrairement au Bernardin, aux bernardins, oui, il y a oui. le stage qui sont des lieux sacrés.
4: Alors, moi, je tiens à préciser que c'est vrai, la, la commande qui a été passée à De Wadi euh, n'est pas, pas une commande religieuse. Euh, il ne s'agit pas d'illustrer. C'est très important d'amener euh, quand même cette, cette, cette chose. Ce n'est pas une commande... Euh, on n'illustre pas un texte religieux, un fait religieux, un, un, une histoire de la religion, pas du tout. Euh, D'ailleurs, la commande, c'était un... Une œuvre pour ce qu'on appelle le banc d'œuvre, qui est en fait cet espace que vous voyez là, qui, qui, euh, qui a quelque chose de... Bon, en fait, qui était un, qui sert à qui, 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 qui notamment euh, porte un nom d'un certain nombre de notables, etc., mais qui a été pendant la Révolution euh, un endroit aussi où on jugeait un, un, un tribunal révolutionnaire, donc a une histoire comme ça très chargée, de liée à Paris, et qui... Euh, en réflexion avec les beaux-arts, hein, c'était euh, posé comme ça, comme préalable. On avait suggéré qu'une œuvre soit pensée pour cet endroit, en fait, sans obligation, mais c'était un peu euh, l'idée. Et donc, euh, de Wadi, il a répondu euh, en, en s'appuyant sur des éléments de je dirais, de vocabulaire de Saint-Eustache. Il a repris le sol, on le voit sur l'image, il a repris le prix Dieu, mais de Wadi, il a tiré le projet à, dans son propre travail, qui est la danse contemporaine, cette relation euh, au corps, au tissu, au chair, et à cette espèce de point de déséquilibre de moment de basculement qui renvoie peut-être à une forme d'extase mais qui n'a rien de religieux et je ne m'avance pas en disant ça à Dovadi je sais qu'on en a beaucoup parlé et donc euh, c'est aussi, je dirais dans la commande il y a un double respect, c'est-à-dire qu'à la, la fois l'artiste a une espèce de projet pour un lieu et a priori il n'est pas là pour le massacrer sinon euh, bon mais euh, le commanditaire accepte aussi que la, la réponse de l'artiste soit euh, euh, boue, je ne sais pas pas forcément ce qu'il attendait et ne caresse pas forcément dans le sens du poil ou d'une doctrine ou d'une pensée. Et donc ça, c'est un... En tout cas, moi, les projets que j'ai accompagnés étaient toujours très clairs par rapport à ça. Il n'est pas question de venir, euh, je veux dire, euh, docilement illustrer quelque chose. Par contre, chaque projet, que ce soit... Celui on, peut, on, pourrait, on aurait pu parler, à Lorraine, aussi du projet avec le Palais de l'Immigration. Euh, on essaye de... En s'appuyant sur la force du lieu et de ce qui charrie comme histoire, comme... Euh, comme passé, euh, de l'amener vers ce qui nous est notre terrain, c'est-à-dire l'art contemporain et les messages qu'on y fait passer. Quoi. Donc je pense que c'est un travail dans les deux
0: sens, ce mot « commande euh... ». Stéphane, tu, le mot « commande », ça ne te pose pas de problème tu, que, Parce que je sais que tu es, es plutôt quelqu'un donc. Euh... <rire> non,
1: mais justement, je, je, je réagissais un peu en entendant le mot, parce que je, je me disais que moi, je l'entends assez, assez peu, finalement, quand on, quand on oui. me propose un, un projet, en fait, on me parle d'invitation. Et, et je crois que c'est plutôt un, un mot qui euh, fait plus de sens euh, pour moi parce que, voilà, comme une invitation, quelconque invitation on est, euh, d'abord on va euh, timidement rencontrer un lieu essayer de, 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 de comprendre là où on est euh, et puis euh, on y va malgré tout avec son esprit euh, mm -hmm. en étant honnête, sincère euh, en, euh, voilà, je crois que, le, et ce que, par rapport à ce que tu disais c'est-à-dire que c'est... Euh, on n'est pas là pour, pour se, se plier, se tordre au lieu, mais on l'écoute euh, voilà, comme une invitation. Et malgré tout, on y va entièrement. Euh, voilà, C'est pour ça que peut-être le mot invitation me, me parle plus que le mot de commande, que je rencontre finalement assez peu.
0: D'avoir dans... pas dire pas de difficulté avec ce mot Non, non C'est voilà, juste un jeu sémantique et. Et finalement, on n'a pas l'impression que Lorraine est derrière en disant ah « attention !» Non, non, non attention. mais, mais, mais c'était vraiment
2: une carte blanche.
0: Lorraine, bon. <rire> par rapport à, à, à cette histoire de demande-commande, est-ce que c'est que est quelque chose qui ne pose pas de difficultés Comme dit
3: Digel je pense que c'est plus un terme qui est utilisé de façon on va dire, pour, pour des, enfin des habitudes, un petit peu, euh, je suis d'accord avec Stéphane, en fait, c'est vrai que nous, ce sont des cartes blanches, donc euh, généralement, un lieu, et nous, on accompagne, c'est effectivement euh, joli de dire qu'on invite l'artiste à investir un lieu euh, plus qu'une commande. Après, la commande, effectivement, comme il y a une production particulière pour euh, justement, pour, cette, pour ce projet-là, c'est pour ça que ça rentrait, euh, après, c'est des termes qui sont utilisés euh, comme tu disais, hein, de façon à vraiment identifier, on va dire...
0: Euh... Parce qu'ils ont une histoire, c'est ça. On les utilise pour leur historicité, euh, disait Gaël. Ouais, ça. Voilà. Je voulais vous demander, c est, c est, ces commandes, euh, les commandes en tout cas que, celles que je connais de, de Ruby, pas toutes, hein, mais elles ont généralement pour but d'être dans des lieux qui ne sont pas des musées ou des centres d'art, mais dans des lieux autres qui pratiquent la gratuité. Euh, Est-ce que l'on peut, dans ces cas, revenir à ce que disait Gaël, c'est-à-dire parler d'art public Est-ce que c'est... Euh, un terme qui vous conviendrait.
4: Il enfin, n'y a pas d'art, pas public. Il enfin,
0: n'y oui, a bah, pas d'art
4: privé. Enfin, pour moi, j'espère je n'espère pas. Il y a... y a un art
0: qui peut être, disons, effectivement, euh, comme celui des musées dans les réserves et qui apparaît euh, Alors... de temps en temps.
4: Alors non, on Voir pourrait jamais. presque dire par extension un art vivant parce que justement il est en prise avec un présent. Donc le fait de passer commande, ça veut dire inscrire une œuvre dans un dans une temporalité. Euh, ça s'adresse au public contemporain par excellence, enfin je veux dire par définition. Et euh, et euh, effectivement c'est une œuvre qui est faite pour résonner avec un lieu, donc qui nécessite une présence et qui nécessite une tension avec le présent quoi, dans un temps donné. Donc ça c'est vrai, mais ça rejoint effectivement ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au public. Ça veut dire aussi a priori, quoique ce n'est pas toujours le cas, tu peux très bien avoir une invitation, une carte blanche dans un lieu qui est ultra sélect où 12 personnes vont. Je veux dire, tout est possible. Mais les projets, en l'occurrence, que je connais de Ruby et, mm. et auxquels j'ai pu participer, c'est justement ce qui est excitant c'est qu'on se dit, je veux dire, là, très récemment à Saint-Eustache, ce, 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 ce qui est incroyable, c'est que le, le, le jogging que porte cette jeune femme, quand, quand on l'a photographiée, de Wadi, de la photographie avec son équipe, le, etc., quand on sort à minuit du, de Saint-Eustache, les mêmes corps sont dehors. C'est-à-dire mm. que cette jeune femme, elle est, elle est en train de sortir du métro, elle est en train de prendre un café en, ou une bière en terrasse, elle est en train de... Donc, euh, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une résonance là entre ce que tu peux voir à l'intérieur et ce que tu peux voir à l'extérieur et que ça crée vraiment une tension intéressante. Donc moi, je pense que... Et que du coup... Euh, alors, il faut imaginer, c'est un vous avez déjà eu l'occasion d'y aller, c'est un endroit euh, de passage, et on, on, souvent, euh, je, même le prêtre dit, c'est la cour des miracles, hein. c'est vrai qu'on discutait l'autre fois, il y a quelqu'un qui faisait la manche qui est venu discuter avec nous, qui a parlé de l'œuvre de Douadi, y a des, il se passe des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un musée, je veux dire, il euh, y avait cette dame, je ne sais plus comment elle s'appelait, là, qui... Et, bon. Et euh, qui, qui d'habitude fait la manche devant, elle, elle rentre, elle vient discuter avec nous. Et donc il y a des tensions que tu vois pas dans une galerie, je dirais, de, de, ma, de l'avenue Matignon, où euh, tu vois pas assez souvent, je dirais, pour ne pas caricaturer non plus. Mais... Donc euh, je trouve que le, ce que tu dis par rapport à, à la gratuité, ça peut aussi être gratuit dans un lieu plus sélecte, mais c'est plutôt les publics, ça change les publics, et ça, ça, change, fin, ça met les artistes en connexion ou en relation avec des publics qui sont pas ceux du circuit, euh, je vais dire, de l'art pour le public de l'art. Et c'est ça qui est la grosse différence. Donc ça, ça pose la question de tout l'art urbain, de l'art dans la ville, de l'art dans la cité. Comment est-ce qu'on justement on se positionne par rapport à ça Et pour moi, c'est un champ qui est extrêmement important aujourd'hui parce que ça permet à des artistes comme Neuadi, comme Stéphane et bien d'autres, de euh, d'aller sur le terrain commun de ces lieux fréquentés habituellement où les gens tombent pas forcément sur une œuvre d'art et qui va les euh, confronter à cette réalité de la présence de l'art dans la cité. Quoi et je pousse le bouchon un tout petit peu plus loin, par rapport. À, je me permets juste de redire ici ce que j'ai esquissé euh, le soir du vernissage, euh, moi je trouvais que par rapport au parcours de De Wadi, par rapport à son histoire, par rapport à cette peinture, par rapport à un certain nombre de montées en puissance de discours en ce moment très clivants, euh, relativement difficiles à entendre sur euh, l'immigration, sur euh, voilà, des espèces de, de, de discours pré-machés, pré-formatés pour les réseaux, pour les médias, pour la pensée rapide, pratique et jetable, ben un travail plus complexe comme celui de Wadi venait dire autre chose de ce qu'est un artiste pour le coup, issu de l'immigration, on peut le dire comme ça, enfin en tout cas, voilà, issu de l'Afrique du Nord, qui a étudié en Afrique du Nord, qui voulait venir en France et tout. Et De Wadi, par sa pratique, n'a pas besoin de le dire, quoi. Je veux dire, il est présent et il est bien plus présent qu'un certain nombre de discours, en tout cas à cet endroit-là. Et pour moi, c'était important. Euh, voilà, donc je dis pas du tout que l'art, euh, comment dire, une situ est un art politique. Et De Wadi ne pratique pas un art politique euh, en aucune manière, mais... Euh, ça permet ça, ça permet de dire aussi cette force de l'art contemporain et les messages qui sont... En vrai, enfin et l'interprétation et la manière dont on peut, on peut se les approprier et de les diffuser dans la cité là où quand c'est dans le musée, dans la galerie, dans le World Cube, c'est peut-être plus réservé à un public initié. Quoi. Donc... Euh, euh, et Stéphane véhicule euh, un certain nombre de propos aussi dans son, dans son travail, qui, que le grand public, euh, au sens euh, voilà, le plus flou du terme, dans, avec lequel il n'est pas forcément en relation. Et c'est permet de ça.
0: ce qui m'a intrigué avec euh, les, les expériences de Ruby, enfin, toutes les commandes de Ruby, c'est qu'effectivement, j'avais l'impression que vous qu travaillez l'élasticité de, euh, de l'art public. Parce que l'art public. Nous, nous, a priori, c'est censé être dans la rue. Et, euh, et là, ça devient dans des lieux, des lieux de passage, où on peut accéder euh, euh, à de... Voilà, sur le, les heures d'ouverture de Saint-Eustache, c'est quand même très important, c'est toujours gratuit. Euh, donc, y il avait, y avait aussi cette tension entre art public et privé, puisque les lieux, les lieux de culte, même si les euh, les lieux appartiennent, même si je crois que les lieux appartiennent à l'État, mais c'est la gestion appartient au diocèse. Donc, euh, cette tension m'intéresse. Est-ce que c'est est -ce que est des questions que vous vous posez, vous, euh, en tant qu'artiste, sur euh, euh, cette notion publique, mais en même temps, dans un espace clos Comment vous travaillez cette notion Est-ce que finalement, ce qui, vous, ce qui compte pour vous, c'est l'œuvre et que ces notions n'ont pas véritablement d'importance
1: Ben, si si le, le, le public a, a toujours euh, une forte importance, dans, de, euh, enfin, je, comment dire Il me semble que la, la, avant tout, euh, de notre part, c'est une adresse. Donc, euh, évidemment, euh, est, elle est adressée au, au public. Est-ce qu'on fait une différence Je me pose pas la. Le mot public, il est compliqué parce que c'est un, un mot flou, c'est un mot fourre-tout. On s'adresse on, on à, on s'adresse pas à tout le monde. Euh, on s'adresse à ceux que l'on espère toucher euh, on, on, voilà, on, ne sait pas, on ne sait pas les nommer on ne sait pas les identifier mais le mot public il est presque un peu trop large, un peu trop flou comme, euh, euh, on s'adresse à un endroit avec ses habitants euh, c'est souvent lié à un territoire particulier euh, tout ça je pense que quand on va travailler quelque part et qu'on va faire une proposition artistique, ça rentre en compte même d'une manière inconsciente en fait c'est pas forcément quelque chose que l'on va travailler c'est quelque chose qui nous habite quand on travaille. Euh, on ne fait sûrement pas la même œuvre euh, dans un territoire et dans un autre. Il euh, y, y a forcément... Euh, on, est, on est éponge quand même de quelque part. Euh, donc, euh, je ne dirais pas que c'est un acte volontaire d'essayer de penser au public, aux gens qui vont regarder, qui vont recevoir. Je pense qu'en fait, on, on l'a en tête, on, on lui adresse quelque, quelque chose sans le connaître. en fait, Mais en en, en, en sentant un peu quand même des... des, des des caractéristiques, c'est-à-dire que oui, quand on fait une intervention dans, dans, oui, dans une chapelle ou, dans, ou à l'extérieur, dans l'espace public, à la campagne, dans une ville, tout ça a des résonances forcément différentes. Je pense que... Même les, le rapport au, à la temporalité d'un public, c'est-à-dire que quand on travaille dans une... faire une œuvre dans une ville, dans une rue, euh, il y a une rapidité de sa rencontre. Mmh. Euh, il y a une sorte de, de, de fulgurance, il y a un côté zapping quand même de, la, de, la, de, de, de cette rencontre avec l'œuvre. Euh, quand on travaille dans un espace tel que... Oui, euh, euh, là, là c'est une œuvre que j'ai faite justement dans, dans l'espace public, donc euh, au Havre, euh, le bassin du, du commerce... Donc, qui est une œuvre qui s'appelle Impact, qui sont deux, deux jets d'eau écartés de, 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 de 60 mètres, et qui, lorsqu'ils s'activent, se rencontrent en un, en un impact, un éclat. Comme il faut, bien, ça. Parler.
0: Comme un, il comme faut un... bien parler dans le micro, parce qu'il enfin, est particulier, le, un, le son est disséminé. Après. Comme un fracas et un brouillard.
1: Et, et justement, comme j'étais invité pour penser une œuvre pérenne dans l'espace public, c'est tout un tas de questions qui m'ont... Euh, qui m'ont euh, inquiété, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire comment une œuvre euh, surprend encore, comment elle, on ne s'y habitue pas, comment elle, euh, elle, euh, elle, ne, elle ne devient pas juste un, une sorte de, de, de point de repère ou d'obstacle dans la, dans, dans la rue. Euh,
0: il faut donc... savoir que Stéphane, il a travaillé avec euh, euh, des choses étranges, hein, le, des loups dans les douves. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu de ce particulier On a vu tout à l'heure la, cha la chapelle qui était dans qui était recouverte au sol d'eau, il y avait, je ne sais pas, 20-30 cm d'eau, à peu près. Et puis là, donc c'est des projets qui sont très spécifiques, qui nécessitent des moyens importants
1: Pour ce qu'on cite, oui. Après, voilà, ce n'est pas toute la nature de mon travail, mais oui, en effet, pour ces projets-là, ce sont des projets assez longs à mettre en œuvre, assez techniques, évidemment. Mais voilà, là, pour en revenir à cette question-là, c'était comment... C'est comment, euh, une œuvre qui s'active euh, en fonction d'une météo, en fonction d'un calendrier, en fonction... Et en fait, finalement, elle, on ne sait jamais vraiment quand est-ce qu'elle va surgir. Il y avait aussi ce besoin de, voilà, de continuer à surprendre, à attendre, à euh, voilà, ne, ne pas figer quelque chose dans un espace. Ne pas, voilà, bon, et, et par rapport à la... à la sculpture publique, en tout cas dans l'espace public. C'est avec toutes ces questions-là, ces inquiétudes, que j'ai travaillé.
0: Parce que c'est la diversité des projets de Ruby, mais c'est là qui m'ont fondé. C'est fondation, excusez-moi. Fonds de dotation, je vais y arriver. Fonds de dotation Ruby, c'est ce qui m'a le plus intrigué. C'est qu'effectivement, il y avait des projets avec... qui n'étaient pas pérennes, comme celui de Stéphane Tidet. Il y avait des projets comme celui de Djébouadé, qui est de la peinture qui peut finalement être extrait du lieu pour retourner, pour reprendre sa place chez un collectionneur au musée, enfin là où, où elle pourrait être ou à l'atelier, si euh, elle reste à l'atelier. Et puis un, tro des tro un troisième projet que j'ai vu qui m'a le, le plus étonné, c'est celui de Tania Mouro. Est ce que euh, tu Lorraine, tu peux nous parler de ce projet? Parce que là, on est dans l'espace public et là, euh, on est sur des réservoirs. Et là, l'œuvre le, le est imposée au public d'une certaine manière. C'est dans la circulation que l'on perçoit cette œuvre sans avoir forcément d'éléments pour. d'informations qui permettent de comprendre ce qu'est cette œuvre.
3: Effectivement. Alors, ça s'intégrait dans le cadre de la triennale euh, Art et Industrie, la première édition que le FRAC, euh, euh, Hauts-de-France, maintenant de Dunkerque, avait, avait lancée. Euh, et donc, euh, ils souhaitaient euh, il investir. Euh, la zone portuaire, la zone industrielle de Dunkerque, mais également la ville. Et donc, nous, Ruby a un, un site à Dunkerque euh, avec des réservoirs, effectivement, de stockage. Et, euh, et l'idée, enfin, le FRAC souhaitait euh, euh, trouver intéressant d'investir ces espaces-là et trouver intéressant de. de demander à des artistes euh, ben de, de les investir. En fait. et donc, euh, on a proposé à Tania Mouraud, hein, le FRAC avait déjà en, en tête quelques personnes, et donc c'est Tania Mouraud qui a été, été choisi pour euh, ben réaliser deux œuvres pour ces deux bacs. En fait, ces deux bacs ont été investis, qui sera, euh, là, il y en a toujours un en visible, mais ce n'est pas des œuvres pérennes. Elles vont disparaître ah. en janvier prochain. Puis il y a une deuxième édition de la Triennale qui va être lancée en 2023, et donc on va suivre l'aventure avec eux. Donc on va proposer à un autre artiste d'investir, je pense, euh, ce site. On ne sait pas encore, ça sera des cuves. Mais voilà, on trouve toujours nous très intéressant, en fait, de, de permettre à, à des artistes qui le souhaitent hein, de, de pouvoir s'exprimer sur sur ces bacs ou sur ces sites qui sont euh,
0: Tania Moreau a fait une sorte de... comment dire... elle utilise son alphabet qui est si particulier et elle inscrit un certain nombre de phrases qui sont difficilement lisibles selon le point... il faut prendre un point de vue global ce qui est rarement possible avec elle mais toujours est-il que euh, c'est est presque une œuvre là de, de fresque, de peintre et donc ça se sera détruit alors.
3: Détruits, euh, retirés, oui, puisque
0: elles ont vraiment été faites. Parce que ce sont des bâches que l'on peut. Ce sont des ah, d'accord.
3: Oui, donc de toute façon, elles disparaissent avec, avec le temps.
0: Et, et alors, si je reviens à cette idée d'art euh, en public, euh, Deswadi, c'est. Euh, mais... Comment est-ce qu'un peintre peut réagir à ce type de commande Est-ce que là c'est quand même un travail d'atelier qui est transposé dans la, dans la nef de Saint-Eustache, mais est-ce que faire des fresques, occuper, je ne sais pas, un réservoir, enfin peindre des grands volumes qui seraient reproduits sur un réservoir, est-ce que c'est quelque chose qui, qui pourrait éventuellement t'intéresser ou toi c'est l'acte de peindre et du pinceau qui qui compte pour toi et qui fait que la reproduction sur une grande toile qui serait dans l'espace public n'aurait plus de sens. Euh, je pense que des ans après, euh, après mon,
2: mon baptême de feu, après avec ce projet-là, je pense que c'est une question possible dans le sens où, euh, après, avoir, euh, avoir, après avoir eu une, une première expérience comme, euh, comme celle-là, avec, avec, euh, avec, avec, avec l'église saint eustache je pense que tout est envisageable. Je ferme pas, je ferme pas les portes et je, 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 je reste ouvert sur tout et, euh, et ça reste, ça reste quand même. Bah C'est notre vie, on va passer, ça sera toujours des défis à relever. Mm -hmm. Donc je pense on, en quelque sorte on est, euh, est faisable et ça, ça reste toujours faisable, soit en peinture, soit avec un autre médium.
0: Et toi Gaël, c'est quelque chose que tu as déjà fait, c'est-à-dire prendre une œuvre peinte, la reproduire, la mettre dans l'espace public, à une autre dimension, euh, la, donc la photographier, tout, et, et faire le trajet inverse, souvent dans la peinture contemporaine, beaucoup de peintures viennent de la, viennent de la photographie, faire le trajet tu étais occupé de la nuit blanche, tu vas t'occuper du village olympique. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui a été envisagé, ce, tra ce, ce trajet de retour à la photographie à partir d'une image peinte Est-ce que quelque chose serait dénaturé dans, dans cette circulation
4: euh, Non, la relation à l'image, est... on le sait, elle est, elle est présente aujourd'hui. Parce qu'ici au Beaux-Arts, vous le constatez tous les jours, il euh, y a une forte demande... Euh, et il y a un fort retour à la peinture qu on, qu on, voilà, qui, qui, hein, qui, qui est dans l'air du temps qui correspond moi je ne me l'explique pas forcément de manière très claire encore et, et puis on sait que ça peut changer on sait que ça peut ne plus être le cas dans, dans quelques années il hein. y a eu un moment où la peinture n'était plutôt pas la bienvenue au Beaux-Arts et c'était plutôt euh, euh, discriminant de, de peindre et, euh, et voilà je pense que ça vient enfin on comprend pourquoi, de quoi ça vient ça vient de... Enfin, non, on ne va pas le comprendre ce soir, ça fera l'objet d'un débat, mais en tout cas, la, les professeurs, évidemment, sont, sont déterminants aussi. Hein, qui enseigne, comment on enseigne, évidemment, ça favorise ou non l'émergence de certaines pratiques. Euh... Euh, dans la ville, euh, bah, l'image c'est toujours efficace, mais en même temps moi dans mon travail, que ce soit effectivement à, à, dans les réflexions que je mène pour le, le futur village olympique, euh, euh, ce que j'ai essayé de faire dans Nuit Blanche, c'était pas de privilégier justement cette immédiateté de l'image, parce que bon, c'est quoi la ville C'est Historiquement c'est normal que l'image émerge, d'abord elle était euh, plus ou moins religieuse, elle était liée à, au besoin de signaler des choses évidemment, la ville c'est un endroit où on doit se repérer, donc l'image elle vient marquer le territoire, elle vient dire à tel endroit il se passe ceci, ou là existe cela et je dirais que tout le travail que moi j'essaye de faire, c'est au contraire de, dé, euh, de découdre cette relation qu'on peut avoir à la ville et de rendre possible l'émergence d'une ville qui soit justement moins normée ou moins, euh, euh, je dirais, caricaturale. Donc euh, j'essaye plutôt, si, je ne veux pas vous, vous embarrasser avec ce que je, les réflexions que je mène sur le village olympique, mais j'essaye plutôt de ne pas aller vers l'image pour le coup, mmh. d'aller plutôt vers, euh, 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 est-ce que par exemple... Euh, un village olympique, c'est-à-dire un futur quartier euh, en Seine-Saint-Denis, est-ce que ça peut être un endroit où on sent autrement la présence de la nature, euh, la présence des saisons, euh, le cycle du jour et de la nuit, euh, l'humidité, euh, tout ce qui relèverait d'une « écologie » et qui justement pas, ne consiste pas à peindre un arbre vert et de dire « on a fait un geste écologique ». Donc j'essaie, moi, au contraire, d'aller chercher des artistes sur la manière dont eux ont une intelligence de ce que peut être cette ville de demain et comment euh, je vais, je sais que je peux leur faire confiance pour trouver des euh, des, des inventions, peut-être en tout cas des actes imaginaires qui vont me faire prendre conscience à moi, mais surtout aux générations à venir de ce que peut être justement cette relation possible avec la nature, peut-être avec des micro-organismes plutôt que de peindre des oiseaux. Euh, voilà, peut-être euh, d'introduire la L'obscurité plutôt que la clarté, euh, comment est-ce que toutes ces questions peuvent être travaillées dans une ville de demain C'est évidemment des gros problèmes politiques, c'est des problèmes qui vont, c'est aussi des choix qui vont à l'encontre euh, d'un certain nombre d'usages ou de ce qu'on veut être des usages et de cette politisation de la ville ou de cette. Euh, euh, j'ai envie de dire, euh, voilà, de cette euh, système, euh, systémisation de la ville. Euh, ce qui, qui fait qu'aujourd'hui, on a à peu près tous les mêmes bancs publics partout, on a à peu près tous les mêmes centres-villes, on a à peu près tout le temps la boutique Piki, la Banque Populaire en face, euh, la rue Pavé, euh, la brasserie, mais qui est en fait une chaîne et qui euh, est un espèce de McDo déguisé. Donc en fait, cette ville standard, cette ville appauvrie, cette ville euh, en carton-pâte, J'essaie de réfléchir avec les artistes à la manière dont on peut lui redonner une authenticité, une vérité, une singularité, un, un endroit où on peut habiter au sens euh, premier du terme. Donc euh, voilà, je ne euh, sais plus quelle était ta question, mais je suis, je suis content de je, pouvoir je, dire.
0: L'idée, l'idée, c'était de savoir d'abord la présence de l'image. La, de image, ouais, image la présence de l'image, et pas parce que ce que, je, ce que je voulais. Mais là, tu. Tiens. Tu y es déjà arrivé, hein. Je voulais te, 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 vous demander si pour vous euh, l'œuvre euh, publique, donc l'œuvre en extérieur, elle pro produisait des lieux autres, enfin sans, sans utiliser un Mais langage savant, oui. tu vois, une sorte d'hétérotopie oui, au vrai. sens de, de Foucault, c'est-à-dire un lieu autre qui produit des comportements différents. Et je pense que. Peut-être que la, la commande publique, ou même, mais, mais ça peut se produire aussi euh, en intérieur, puisqu'on a vu, que, là, pour, euh, pour Saint-Eustache, que les comportements sont autres. On rentre ça, dans tout une tout église, fait. on y fait autre chose tout que fait. ce qu'habituellement on y fait. Donc, c'est ça où l'hétérotopie peut, peut être là, intéressante. C'est là où, justement, ce
4: dont on parle depuis tout à l'heure, mais, par exemple, Stéphane est beaucoup intervenu. J'ai vu qu'on avait des images aussi de mince, où tu as détourné l'eau de la Seine à, 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 à la conciergerie. Je, je vais essayer de le montrer après. Euh, Qu'est-ce qui se passe, en réalité C'est des lieux qui sont chargés d'un patrimoine, d'une histoire, on l'a dit et puis en fait la rencontre avec un artiste contemporain non seulement va permettre peut-être pour certains de tout simplement de découvrir cet endroit mais il va aussi rafraîchir le lieu quoi. il va montrer que l'histoire n'est pas figée comme à nouveau un certain nombre de discours voudraient nous le faire croire aujourd'hui relayé par des médias, que l'histoire n'est pas euh figé dans, dans, dans une espèce de d'idéal comme ça, mais que l'art contemporain vient bousculer des choses et quand c'est fait avec intelligence, ben ça produit au contraire une, une tension hyper intéressante entre cette dimension historique et cette intelligence historique et cette intelligence contemporaine en fait. Et donc c'est, euh, je dirais que pour moi les commandes réussies, en tout cas les cartes blanches réussies, c'est quand ces deux intelligences vont arriver à s'articuler sans dire que l'une réécrit l'histoire ou que l'autre a perduré ou je ne sais quoi. Mais c'est plutôt comment justement on arrive à montrer cette Contemporainéité du euh, de gestes passés. Comment est-ce qu'ils viennent s'inscrire dans un présent sous l'impulsion d'une lecture d'un artiste C'est ça l'intérêt en réalité de ces commandes. Et ce qui nous sort du White Cube, parce que White Cube, il a rien à dire. Je veux dire, c'est Stanley Kubrick, quoi. C'est-à-dire, enfin, c'est le White Cube blanchi, euh, euh, glaçant finalement de ces murs blancs qui, qui n'ont pas d'histoire et pas de passé, qui sont figés dans le temps. C'est l'inverse finalement de ces lieux qui ont une histoire et qui, du coup, posent des questions aux artistes. Et moi je connais que des artistes qui adorent qu'on leur donne des contraintes en réalité, c'est-à-dire que c'est com compliqué, euh, c'est galère, on peut pas faire tout ce qu'on veut, mais en même temps ça fixe un cadre, une histoire, une charge qui fait que bah, tout de suite ça va chercher très très loin en toi en tant qu'artiste de devoir répondre à ces lieux-là et d'aller euh, faire quelque chose plutôt que l'espèce d'espace mental neutre et finalement imaginaire qui est celui de la, de la galerie. Ou, euh, ou du musée, je veux dire, peint en blanc. Donc, c'est ça produit. Si quand c'est bien fait, ça produit une troisième réaction, comme, un, comme une précipité chimique, qui était justement quelque chose qui, qui, va, servir, quelque chose qui va servir ces deux espaces-temps, quoi. Donc c'est ça pour moi l'intérêt de ces commandes in situ, ce, ce, ce décalage qu'on crée en, en invitant des artistes dans des lieux qui ne sont pas prévus pour, je dirais, mais qui résistent, parce que Saint-Eustache après De Wallis sera toujours Saint-Eustache en réalité, euh, mais, mais avec De Wallis c'est toujours Saint-Eustache. La, la conciergerie avec Stéphane, je vais essayer de chercher une image, essayer de meubler pendant ce temps-là, euh, bah c'était toujours la conciergerie, mais enfin c'était quand même un geste assez incroyable, rappelle-nous ce projet Stéphane s'il te plaît, comme ça tu me permets de... Faire un double Alors, truc parce que dehors la bouche de ce côté-là. C'est
1: un projet qui qu a été réalisé euh, à la Conciergerie donc euh, et sur une invitation du, du Centre des Monuments Nationaux. Euh, je ne me souviens plus de la date. Mais... 2018. 2018. merci. Et, euh, et euh, voilà moi, moi je, je, je viens de la campagne et notamment de, de, des boucles des méandres de, de la scène euh, voilà donc mon, mon arrivée à paris était marquée par 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 cette scène la même scène mais dans un dans, entre deux murs bien bien bâtis euh, et puis tout de même toutes les histoires de lorsqu'elle sort de son lit lorsqu'elle voilà elle vient un peu euh, fricoter avec les premiers quartiers autour de euh, autour de la Seine et, euh, et voilà ça a développé tout un imaginaire et en arrivant en visitant ce, ce, ce lieu donc la conciergerie euh, qui est un haut lieu de, 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 de pouvoir, de, de, de... plus que ça, c'était une prison, il y avait les cachots avant à, 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 voilà, où on, on détenait les, 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 futurs, les futurs guillotinés. Euh, je me suis dit comment discuter avec cette histoire qui me dépasse, qui est, qui est extrêmement lourde et violente, comment faire une proposition avec ce lieu d'autorité alors déjà d'une, bah, par rapport à, à la... Voilà, comment on s'inscrit dans un lieu, moi ma grande difficulté, une fois qu'on était d'accord avec le Centre des Monuments Nationaux sur ce lieu, je me suis dit, mais moi je ne vais pas pouvoir travailler partout dans ce lieu, parce que ce lieu, donc il y a, comme je vous dis, des cachots. Euh, moi ça, je ne peux pas intervenir dans des cachots, c'est trop lourd, trop fort. Euh, et, euh, mais il y a la salle des gendarmes, il y a la cuisine, il y a la salle des gardes, qui sont les lieux de fonctionnement, en fait, presque de la, la technicité, l'administration du bâtiment. Donc là, je pouvais intervenir. Voilà, c'est pas tout à fait le le rôle du bâtiment. C'est plutôt son, son fonctionnement. Et, et là, je me suis dit tiens, j'aimerais y rentrer dans ce de voilà, ce, y faire rentrer un peu comme, un, comme, un, comme, comme, un, comme un, un cambriolage, quoi. Rentrer par la fenêtre, un élément sauvage, le faire circuler dedans et le faire ressortir pour repartir. Presque une envie de liberté, quoi. De, voilà, en tout cas, un, un souffle. Et puis, il y avait ce, voilà, cette scène à, à côté de la conciergerie. Euh, cet élément sauvage, difficilement domptable, avec. Euh, voilà, moi j'avoue, la, la, la première chose que je crois que j'ai fait en arrivant à Paris, c'est me baigner dans la Seine, justement, sous le pont des Arts. Voilà, donc j'ai un rapport comme ça, de, avec un élément un peu voilà, fort et central à Paris, mais que j'ai connu différemment, avec un autre visage. Donc il y avait ce besoin de, 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 de m'en servir pour euh, voilà, raconter une autre histoire et surtout rappeler une autre histoire, c'est-à-dire, en fait, ça vient. Ça vient de plein de choses. Hein. Je suis un peu confus parce que ça vient de plein de choses.
0: Il faut bien parler dans le micro. s'il te plaît. Voilà, comme ça. Et en
1: fait, c'est le pouvoir du dessin. En fait, c'est incroyable. Quand il y a un, une des colonnes que l'on voit où il y a un petit trait qui doit faire à peu près 20 cm, qui est juste un petit trait noir. Et en fait, c'est la hauteur de la crue de 1910. Donc ce petit trait, euh, voilà, donc, qui est un dessin, euh, d'un seul coup m'a amené tout un imaginaire, toute une force qui s'était déjà invitée en fait, d'elle-même dans la conciergerie. Donc, il y avait, on parlait d'invitation tout à l'heure, il y avait une manière peut être plus urbaine de ma part de la réinviter à nouveau voilà. et tout en questionnant, en taquinant un peu toutes ces histoires là. Et puis, et puis avec peut être une sorte de, 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 de croque en jambe face à, à l'autorité même du bâtiment.
4: Dans mon souvenir, l'eau était puisée à l'extérieur du bâtiment euh, avec un système qui l'acheminait via des... une pente en fait, qui déclinait en. Enfin, avait... qui... qui rentrait par la fenêtre, c'est ça
1: Voilà, en fait, il y avait une pompe, euh, une qui, pompe puisait, ouais. euh, qui puisait dans la Seine. Elle passait euh, au-dessus de la route, euh, au-dessus du quai, ouais, ouais, ouais. Voilà, avec une certaine hauteur pour faire passer les, les camions. Donc, elle passait par, euh, au niveau de, du, du palais de justice voilà, et, et puis rentrait par la fenêtre de la conciergerie. Et re... Donc, après tous les méandres, elle ressortait. Euh, un endroit qui est, qui est assez beau qui s'appelle le, le saut du Loup euh, voilà, qui est entre deux tours de, du bâtiment et puis elle repartait euh, jusqu'à la Seine avec une, une cascade euh, ce qui est intéressant là par rapport à ce qu'on disait euh, sur les, les territoires les, euh, les, les, les espaces là par exemple un projet comme ça puisque c'est pas un projet que je peux faire en un objet c'est même pas un projet que j'ai vu en son entier puisque c'est plutôt un cheminement, euh, voilà, donc je, 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 mon regard ne peut pas l'englober, le, le, euh, c'est qu'en fait, je travaillais avec quatre typologies différentes de territoires. C'est-à-dire, il y avait les voies navigables de France, mmh. il y avait la Voirie de Paris, il y avait le Palais de Justice et le Centre des Monuments Nationaux. Euh, donc, ce sont des interlocuteurs à chaque fois extrêmement différents, avec des spécificités, des contraintes, euh, des, euh, des impossibilités. Et ce que, si ce projet aujourd'hui me tient à cœur, c'est parce qu'il est, il est devenu finalement une sorte pour moi d'allégorie même d'un projet, c'est-à-dire euh, quand on ne peut pas aller à droite, on prend à gauche, et, voilà, et les méandres se sont dessinés un peu comme
4: ça. Ta grande spécialité, parce que tu arrives toujours à tes fins, notamment tu en parlais tout à l'heure Alain, quand tu es arrivé à, introduire, à réintroduire des loups dans les douves, c'était à... Ah, à Nantes. Euh, et, et ça c'est une vraie notion je réponds en, en décalé je m'appuie sur ce que dit Stéphane pour répondre à ta question Alain, euh, nuit blanche c'est vrai que c'est ça aussi, c'est que les projets de cette envergure, les projets qui sont dans des lieux en fait c'est exactement ce que dit Stéphane, ils vont entrecroiser des couches même professionnelles qu'on n'imagine absolument pas. Moi je sais ce que c'est de travailler avec les voies navigables de France pour Nuit Blanche, c'est une galère sans nom. C'est c'est des gens qui ne veulent pas que tu ne peux pas prendre une demi-bouteille d'eau publiquement de la Seine pour la mettre ailleurs en fait. C'est 36 autorisations, euh, la préfecture est dans la boucle à un moment. Enfin, c'est des espèces de, de trucs où on comprend aussi, c'est marrant, de, la manière dont, ce, dont la, la société est structurée par... Euh, par, euh, voilà, par corps de métier, par territoire, c'est exactement ce que tu dis. Et le projet artistique, en fait, il vient comme une épée, il vient totalement proposer de fendre tout ça, et là, on, les gens sont en panique totale, parce qu'évidemment, ça les fait sortir complètement de ce qu'ils savent faire d'habitude. Et euh, pour Nuit Blanche, par exemple, les parquets jardins, qui sont des gens qui, qui entretiennent les parquets jardins, étaient ravis que des artistes proposent des choses dans les parcs, qu'on qu intervienne et qu'on leur passe commande, d'une certaine manière, sur certains lieux, parce que euh, bah, ça mettait en lumière aussi des savoir-faire, des gens qui travaillent tous les jours, plus ou moins, sans, sans que personne, forcément, se rende compte de leur travail. Et, euh, et je trouve que c'est intéressant parce que là, l'art n'est pas seulement genre je montre un objet face à un public, mais c'est aussi comment un projet se travaille avec des corps de métier, euh, va forcer des administrations à céder sur des trucs qui... Euh, franchement, qui, toute autre demande ne fonctionnerait pas. Euh, quand nous, on a piétonisé un kilomètre sur les Invalides, par pour Nuit Blanche, il faut imaginer administrativement les, les montagnes qu'on doit franchir. Et, euh, et, et, et ben là, on, fait, on met sur le bureau du lundi matin un projet artistique. Il y a tout un tas d'emmerdes dans la vie pour ces gens-là, et là, il y a le projet artistique. Et là, c'est carrément le truc incompréhensible, parce qu'il n'y ben, a, a pas de problème, en fait. Enfin, je veux dire, pourquoi faire ça plutôt que de rester tranquille Et bien, en fait, on va faire ça. Et on va mettre toute notre énergie à le faire. Et, et ça va vous gonfler, parce qu'on ne va pas lâcher le truc. Et puis en plus on va, on va appeler les copains d'à côté les bureaux d'au-dessus, d'en-dessous, et tout ça va pousser pour venir bousculer des hiérarchies, des habitudes et des structures de, je dirais, euh, voilà, administratives. c'est ce que je pense, tu m'en avais touché deux mots, mais je pense que ça a été très complexe pour la, la conciergerie de, 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 de faire quelques mètres en fait parce que l'idée c'était de passer de la scène à la conciergerie c'est pas très loin, il y y avoir 20 mètres qui les séparent non je sais pas combien en fait le, le,
1: le, le, le dessin même de, du, 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 du canal artificiel, c'est des Petit à petit, en euh, fonction de, 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 ouais. de, de, bah, des autorisations, des empêchements. Euh, euh, voilà, donc c'est un an et demi de, de préparation de dossiers, d'autorisations, de, de, voilà, de, de sursaut, parce que euh, telle chose n'est pas possible.
4: Voilà. Et Bernardin, quand on fait euh, solitaire, bah, évidemment, inonder la sacristie d'eau, ce n'est pas possible. Personne nous dit oh, bah, génial, on adore, on adore votre idée, on va la faire tout de suite. Tout le monde dit non, mais vous, vous n'y pensez pas, vous êtes complètement bons fous. En fait, ça commence toujours comme ça ces projets-là, euh, et c'est ça. Et là, en nous, on a le goût du sang. On se dit. Ah ça, c'est bon, ça. On nous dit non. On nous dit tout de suite non. Ça, c'est excellent. Là on, là, on est réveillé, on est stimulé, on se dit, Ouh, ben, on va y arriver. Et Stéphane, c'est un, un tueur sur ce truc-là. Il, <rire> il arrive à contourner les choses toujours. Et il est toujours très doux. Parce qu'évidemment, je ne peux pas être dans l'opposition. Il faut être dans une forme de compréhension des, des empêchements de, de ces administrations, de ces structures qui, ont, qui respectent des, des règles, je dirais. Et donc, ben, c'est là où l'artiste est complètement entre les lignes. Quoi. Et évidemment, si ce n'est pas un artiste qui porte le truc, on n'y arriverait On ne peut pas le faire. Ce n'est pas possible. C'est simplement parce que... Justement, c'est profondément inutile. que euh, ben, C'est Christo. Voilà, on a le bon exemple avec Christo récemment. C'est-à-dire que, quelle est l'utilité Aucune. Euh, emmerdement maximal. En plus, ça piétonnise la place. Donc, c'est la galère totale pour tout le monde. Et puis, l'objet esthétique voilà, surgit. Quoi. Et là, bam c'est une espèce de truc, tout de suite, on revoit les, 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 les vieux râleurs, les, les, les gens qui sont carrément en sidération. Tout, tout se cristallise pour un projet, pour le coup, qui était entièrement financé de manière privée. Mais voilà, l'art dans la rue, la bam, c'est tout de suite, tout le monde se sent en plus l'autorité de dire, mais c'est complètement ridicule, ça ne sert à rien. C'est vraiment la politique, on est en plein dans le cœur de la politique. Donc C'est pour ça que c'est important de maintenir cette, cette tension, cette énergie et ces commandes qui sont qui réveille toujours. À saint eustache il faut imaginer que le projet de, de Wadi, il a été très bien accueilli, mais tu te souviens, le premier jour, ce que nous disait le régisseur, il avait une dame qui fait des visites, je crois pour le patrimoine, je crois, c'est ça, qui était horrifiée, qui était horrifiée, carrément. C'est horrifiant. Bon. Et donc, euh, voilà, on cristallise des choses, on fait, alors même qu'on est respectueux, je pense. Donc, c'est ça qui nous intéresse. C'est quand même toutes ces commandes, finalement, suscitent beaucoup de, de, de,
0: de cristallisation. Oui, moi, de... moi, je suis d'accord avec toi sur le, le fait que ce soit des, des hétérotopies, mais est-ce que, quand même, par moment, vous ne vous, vous posez pas la question d'être instrumentalisé par le politique pour occuper l'espace public et pour faire de, de, une sorte de spectacle Est-ce que c'est dans la commande Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce danger Est-ce que Stéphane, vous, dit, vous avez, avez est-ce qu'il y a cette, ce moment où vous sentez le danger de, de passer de situ à une, une socius et du coup de devenir l'animateur que vous ne voudriez pas être
2: pas comment je peux réagir à ça, mais, euh, mais après c'est une prise de risque qui fait partie du travail. Mmh. donc euh, on, on est dans l'inconnu, dans, dans donc euh, ce on, tout ce qu'on va présenter, euh, on n'a pas le retour immédiatement. Donc c'est au bout de, comme il disait, euh, voilà Gaëlle avec, avec la dame qui est passée.
0: Euh, donc c'est des retours inattendus. Stéphane, ouais. est-ce que sur cette... Idée d'être instrumentalisé par le pouvoir politique pour, pour en tant qu'animateur. Je crois qu'on a comme, complètement conscience
1: de, 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 des euh, comment dire des, des enjeux, ce, ce pourquoi on nous invite, à quel moment, à quel endroit. Enfin, on peut pas ne pas, on n'est pas naïf sur euh, parfois euh, certaines invitations qui sont pas d'ailleurs à tout apprendre de la, de la même manière, évidemment. Après, je pense qu'il faut dissocier aussi euh, le, le, le alors il y a un contexte et puis il y a la possibilité de répondre, comme je parlais tout à l'heure, d'honnêteté, d'une certaine, de, de, une chance d'avoir une visibilité. On n'est pas obligé d'être le, 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 le bon élève, on n'est pas obligé de faire exactement ce qu'on imagine de nous. En, je crois que c'est. Euh, et puis, avant tout, il y a l'urgence, l'urgence de faire de l'art, de faire de l'art dans un espace vivant, dans faire de l'art. Euh, peu, peu importe. Euh, je crois qu'on peut aller au-delà, au-dessus, différemment, à côté. Euh, moi, je ne me sens pas euh, très encombré de cette question-là. En fait, euh, je, je, il me, moi, il me semble pas.
0: Gaël, tu, toi qui, qui a fait la, la nuit blanche par exemple pour le village olympique, qui sont des produits, des projets, excuse-moi, des produits, des, produits, hein, des projets, euh, l'un est terminé et l'autre est en cours. c'est ton inconscient qui parle.
4: <rire> <Et> devant témoin <rire> Ok. <rire> Alors, j'enchaîne. Eh bien, pour ces produits purement marketing, donc, euh, pour lesquels j'étais richement payé. Euh, euh, non, bah évidemment, c'est des opportunités qui sont extraordinaires. Parce que, alors certes, le politique a, a une volonté de faire passer des messages. Euh, et après, je dirais que chaque commissaire, chaque directeur artistique se soumet ou pas à cette volonté-là. Euh, moi, généralement, quand on me pose un objectif, j'essaye d'en trouver un meilleur et de retourner le truc comme un gant de toilette pour dire « ce que je vais vous proposer, c'est encore mieux que ce que, vous, ce que vous aimeriez que je fasse ». Et Jusqu'à présent, je ne me suis pas trop pris les pieds dans le tapis et, et je suis toujours assez malin pour qu'il y ait toujours une porte dérobée euh, qui permet dans chaque projet d'y voir quelque chose de réellement subversif, en tout cas pas provoquant gratuitement, mais qui permet de maintenir cette, euh, cette énergie de l'art. C'est euh, ce que je disais tout à l'heure avec, euh, avec De Wadi. Pour nous, de Wadi, avec De Wadi, dès le début, la première question, je pense, nos premières conversations, ça a été « Attention, c'est pas une commande religieuse ». quoi c'est très très clair, et dès qu'on a parlé bah, De m'a parlé de la danse contemporaine il m'a parlé de ses influences avec une, une chorégraphe, euh, ben bah, voilà en fait, et, euh, et ben bah, pour moi je me suis dit, là, le, on sait, ça, ce sera ça le sujet, enfin je veux dire, je n'avais pas besoin de le dire De Wadi avait déjà commencé à faire ses croquis, c'était déjà ça le sujet, et donc euh, euh, ça n'empêche pas, voilà est, on est, euh, je dirais euh, on est, on est malin, on sait, on sait répondre aux choses tout en y glissant les suffisamment de petites pierres qui permettent de de perpétuer, de, de continuer à tenir ce message d'un art contemporain euh, éclairant, je dirais, et pas euh, asservi. Quoi. Euh, je pense que Stéphane, c'est exactement ce que tu fais dans tes projets, tout le temps. C'est vraiment la, la, la note que je connais de tes projets.
1: Mais il me semble en fait que, que, que l'art, en fait, euh, en tout cas, cette relation... Euh avec euh, la, 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 la figure du pouvoir, de l'autorité depuis, depuis très longtemps, euh, que ce soit les commandes de l'église, que ce soit les commandes de, 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 du roi, les commandes d'un État, euh, euh, et pourtant on peut voir à quel point euh, tellement d'artistes en sont bien sortis euh, sans... Euh, vendre, leur, euh, pardon.
0: <rire> gros, un problème, vendre leur
1: âme en, continu, en poursuivant leur, leur travail et même parfois en, en comme tu disais en laissant des petits des petits des petits cailloux des petits messages qui euh, voilà qui sont recevables par ceux qui veulent les voir mais donc oui non j'ai pas de enfin, euh, ouais, de toute façon il me, voilà il me semble que l'art le, le, depuis longtemps entre, entretient une relation ambiguë euh, avec, euh, avec les, les, les je sais pas, dont pas
4: Mmh. Après Alain, il y a des trucs ratés je veux dire, tu vois des trucs ratés qui, qui, sont, bah, qui sont ce qu'ils sont quoi, et qui sont pas plus que ce qu'ils sont ouais, on va pas du tout, évidemment, citer des exemples vous en doutez bien, je sais qu'il y en a qui voulaient ah, ça y est, ça va chauffer, enfin, il faut attendre une heure pour que ça commence à balancer, bien sûr que non mais euh, évidemment qu'il y a des projets euh, je veux dire, qui sont des illustrations Mmh. Pour le dire clairement, c'est pas un, un message, je veux dire, offensif envers des, des illustrateurs que j'aime beaucoup, mais c'est plutôt que l'art, ça peut pas être une illustration, c'est forcément un pas de plus et c'est forcément plus complexe. Donc, il y a une volonté politique, moi je te la confirme. Euh, je veux dire, de certaines municipalités, de, 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 de se dire, les artistes vont m'illustrer un problème que j'ai, quoi, ou vont régler par euh, l'illustration un problème que j'ai dans un quartier, dans un, en bas d'un immeuble, ou je ne sais quoi. Ben, notre travail à nous consiste à dire euh, on va essayer d'aller un peu plus loin que d'illustrer ou de vous faire croire qu'on va régler le problème en, en, en faisant une fresque murale quoi. En fait, le, le, euh, il va falloir que cette fresque elle dise autre chose si c'est vraiment une fresque ou il va falloir que le projet artistique il dise un peu plus qu'il euh, soit juste une solution et c'est vrai qu'il y a une volonté d'instrumentaliser, un mais je veux dire qu'elle n'est pas contemporaine qui est, on en a parlé mmh. voilà, qui, est, qui, est, qui, est, qui est naturelle et euh, ça, serait bien, ça serait bien naïf que de croire que les artistes peuvent se soumettre à ça. Et ceux qui le font et qui sont définitivement passés du côté de, de l'illustration, bon bah ça se voit, quoi, je veux dire. Ça se sent, quoi. Ça, ça ne marche pas.
0: Très bien. Bah on, va, on va terminer ce débat, ça fait à peu près une heure, en concluant sur la liberté de l'artiste que Gaël vient d'évoquer avec Stéphane. Et on va laisser la parole au public. S'il y a des questions... Là. Juste derrière. Mathilde, tu veux bien le ah, oui. Alors. <rire> Mathilde, tu veux bien passer le micro Mathilde veut le garder, je crois. Oui. Veut oui. garder le micro oui,
5: Merci pour cette conversation. Je vais essayer de mon mieux de formuler la question parce que le français, ce n'est pas ma langue principale. De tout ce qu'on a vu là, c'est plutôt des églises ou bien des espaces, comme Gaël dit, qui ont une histoire. Je viens de la Serbie, où déjà les institutions pour le public ne sont vraiment pas assez accessibles. Mais plutôt parce qu'ils étaient fermés pour longtemps euh, et ont toujours euh, voulu faire des choses dans des autres endroits pour attirer un autre public. Et euh, est-ce que ça dépend où on met une œuvre d'art si elle peut être dévalorisée ou pas Ça dépend si, si c'est un endroit plus euh, comment dire euh, approprié pour une œuvre d'art. Je ne sais pas si j'étais claire. J'essayais vraiment de mieux.
4: La question, c'est est-ce qu'un est -ce est -ce qu endroit peut nuire, peut être mauvais pour, pour une œuvre
5: Bien sûr, s'il y a des endroits qui sont plus favorables ou plus où il y a des endroits qui, voilà, c parce qu'une œuvre d'art dans un contexte ou dans un autre, mais euh, il faut essayer juste de déplacer une œuvre. Euh, et que ce soit un bon contexte, mais après, euh, cette image est vraiment belle, euh, mais ça ne veut dire pas dire que c'est juste dans des espaces euh, beaux une œuvre d'art pour euh, dialoguer.
4: La pièce qu'on voit, c'est un hommage que tu as fait Stéphane aux, aux fameuses pierres qui roulent, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est ça C'est en Amérique du Sud
1: en Amérique du Nord, Amérique du Nord. Euh, ah oui non, non bien sûr euh, à... Voilà, à... Et, sur et, les grands sur, plateaux dans la, dans, dans la vallée de la mort ah qui s'appelle ouais. Race Track Playa qui sont des, des pierres qui, 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 euh, qui avancent toutes seules euh, moi je ne crois pas qu'il y ait d'endroits dévalorisants vraiment je réfléchissais là en même temps à la question euh, par exemple il ne m'est jamais arrivé de, de, de renoncer à une invitation parce que le lieu ne me plaît pas euh, je ne crois pas. Je n'ai pas le souvenir de ça, en tout cas. Pourtant, j'ai fait des, 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 des projets dans des grottes perdues, des, dans des vallées enfouies. Des, des. Euh, mais je, il me semble pas qu'un qu espace... Au contraire, je crois que tout, tout espace, toute typologie d'espace... Après, oui, bien sûr, je ne vais pas dire quand on est invité euh, dans un espace, dans un lieu où on sait qu'il va y avoir un peu plus de public et que, et que la réception du projet euh, va être un peu plus euh, euh, médiatisée, euh, voilà, bah, on n'en est que plus content. Évidemment, ce serait euh, mentir que de dire le contraire, mais ça n'empêche pas, il y a, je, ça ne change pas la manière de travailler euh, ni l'énergie avec laquelle on, on, on rentre dans un projet, non, je ne crois pas. Et, et puis, je, non, 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 je... je je ne sais pas. Pourquoi vous aviez un, 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 un espace à proposer
5: Oui, bon, <rire> j'ai fait plusieurs projets, par exemple, dans, dans un contexte sportif, par exemple. Euh, euh, ça, je voudrais faire, dans, par exemple, dans les théâtre, parce que je trouve que les, les gens vont beaucoup au théâtre, et moins en galerie, donc peut-être dans les foyers d'un théâtre avant... Euh, voilà, c'est juste une question parce que parfois, oui, j'ai des, des artistes qui m'ont proposé même de faire des choses dans, dans des restaurants, mais j'ai toujours un peu peur que si ça dévalorise euh, l'ouvre de l'artiste ou pas. Donc c'est pour ça que je vous demande justement s'il si, y a des endroits qui sont plus... Euh, euh, favoriser ou si on est quand même un peu euh, plus libre et si c'est plus acceptable. Après, c'est vrai que chaque artiste décide, mais euh, je me pose la question moi-même.
0: Une des particularités de Stéphane, c'est justement qu'il est un nomade, parce que même sa galerie est nomade. Ça, on ne l'a pas cité. Oui. Mais, euh,
1: tu, tu, Allez, voilà,
0: tu, tu as choisi de rester dans une galerie qui n'a pas de lieu défini et qui a adopté un nouveau mode de, de circulation, alors que tu pourrais très bien... Je sais très bien que, que d'autres galeries euh, souhaiteraient que tu travailles, à, travailles avec eux, mais finalement, tu n'as pas de lieu. Ouais, c'est étrange, mais c'est comme cela. Donc Une autre question Une autre question, excusez-moi.
1: Non, je rebondis juste sur, par exemple, l'exemple du restaurant... En fait, tout dépend ce qu'on y fait. quoi. C'est pas la question du lieu, c'est la question du geste. quoi. Comment on va ré faire résonner euh... Alors peut-être, c'est vrai, euh... je ne me vois pas faire une exposition de photos dans un restaurant. Peut-être c'est un autre geste qui va me m'habiter pour le faire résonner autrement. Euh, mais je ne crois pas du tout que ça dévalorise quoi que ce bon soit. Pied. Il me semble
0: Tiens, pas.
6: Euh, tout à l'heure, vous avez parlé du fait de s'exposer à des, des interlocuteurs, des agents euh, euh, pendant le processus de création de l'œuvre, euh, et donc forcément des gens qui sont pas forcément euh, dans le milieu de l'art et plus du côté, euh, on va dire, administratif, euh, euh, des mairies, enfin, tout ce côté-là. Et euh, en fait, je voulais savoir si, à certains moments, en expliquant... Euh, la portée de l'œuvre, vous vous confrontiez à des, à des retours qui vous amenaient aussi à remettre en question peut-être la portée de l'œuvre euh, et à enfin, euh, on va dire, sa nouvelle portée ou euh, à la recontextualiser. Aussi, à, à l'envers, enfin, comme vous avez expliqué tout à l'heure, que vous arrivez tout de même à, à poser des, des cailloux enfin, et... Et euh, quand même passer au travers de, de ces contours-là, en fait.
4: C'est une question vraiment intéressante. Euh, franchement, c'est presque l'objet d'un débat, je trouve. Elle, elle est hyper riche, cette question, parce que, en fait, ce que vous dites, ce serait même est-ce que quand on a. C'est même la dimension euh, quoi, autoritaire d'un projet Parce qu'en réalité, faire un projet artistique et dire je viens me poser un truc dans une église, dans un, dans un lieu ou quoi, il euh, ben, y, y a une volonté qui s'est décidée par un, par un groupe. Et puis, ça, ça, ça s'impose à un public. Ou, et, et en fait, la question que vous posez, ça serait aussi... Enfin, euh, je ne me permets pas de dire quelle est la question que vous posez, mais ce que ça m'évoque, euh, ça serait aussi de se dire, bon, un projet qui est en cours, par exemple, est-ce que par rapport à l'administration de ce lieu, des gens qui y travaillent, euh, euh, des gens qu'on va croiser pour faire ce projet, si eux ne sont pas à l'aise avec ce projet ou le remettent en question, par exemple, est-ce que le projet va évoluer, est-ce qu'il va changer, est-ce que le projet peut être abandonné et tout Moi, j'ai pas cette expérience-là, je enfin, j'ai pas, pas eu de moment dans les projets que j'ai pu accompagner euh, avec un, je veux dire un, un clash, un bug ou un, un désaccord, mais euh, c'est une question qui est vachement intéressante parce que je, ça mérite d'être creusé, c'est-à-dire qu'il y a aussi un, une forme d'autorité à à décréter qu'on va faire une œuvre dans un lieu et c'est pas on n'est pas dans le monde naïf où dès que l'art arrive forcément c'est beau c'est bien et c'est réussi quoi donc effectivement c'est une bonne question je sais pas si Stéphane euh, de Wadi peut-être t'as pas eu encore suffisamment probablement de commandes mais est-ce que Stéphane ou même Lorraine euh, je me permets de leur poser la question pour vous si, <rire> si ça vous va euh, est-ce qu'à un moment vous avez croisé des gens qui genre qui ont vraiment remis en question le projet avec je veux dire à un moment tu te dis ah, en fait c'est une connerie ce que je suis en train de faire parce que euh, je sais pas c'est intéressant, ça.
1: Non, je, je, je vois parfois des, des, des gestes qui, euh, euh, comment dire, se mettent à, à révéler, à cristalliser des questions politiques euh, locales, à l'échelle du monde, euh, Voilà, qui peuvent, à un moment. Euh, euh, être exacerbé à tel endroit ou tel autre et, euh, et peut-être ça c'est des choses qu'on mesure peut-être un tout petit peu moins en tant qu'artiste c'est-à-dire on en a conscience mais on sait pas à quel point euh, ça, ça, ça peut éveiller des choses Donc, il, il m'est arrivé d'avoir des euh, pas des euh, oui juste des inquiétudes de la part de la personne qui m'invite sur tel projet et puis j'ai jamais eu de censure hein, on a pu y aller tout simplement en expliquant c'est à dire que je pense qu'on travaille en confiance à chaque fois, c'est-à-dire si quelqu'un nous invite en tant qu'artiste, on, on a confiance en lui, en acceptant l'invitation, on va essayer de travailler en... Oui, oui j'ai oui, cet exemple où à, à Tel Aviv, j'ai fait un, un, un projet qui s'appelle « Les pierres qui pleurent » et il se trouve que les pierres que, 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 que j'avais récupérées venaient de Palestine et, et elles s'égouttaient en faisant cristalliser un argile qui venait de la, de la montagne de Jérusalem. Et donc, rien que de la provenance des pierres et la provenance de l'argile, euh, il se posait tout un tas de questions qui, euh, finalement, euh, faisaient un débat politique avant même la question de l'œuvre. Avant, avant même, ça devançait l'appréhension même de l'œuvre. Donc, on s'est posé des questions sur, sur euh, à quel point, avec tout simplement l'origine de matériaux, euh, une situation politique euh, euh, voilà, résonnait. Mm -hmm mais on n'a pas rebroussé chemin, on l'a fait. Mmh. On l'a fait, on a expliqué, on a débattu, on a... Voilà. Euh, ouais.
7: Bonsoir, merci à vous tous. Euh, ma question est peut-être plus à Lorraine. Euh, par rapport au choix des artistes pour les projets, vous avez évoqué tout à l'heure Tania Moreau ou Joël ou le projet avec Dio euh, comment se fait le choix Est-ce que vous, en tant que mécène, en tant que de fonds de dotation, ou plutôt c'est le choix du, du commissaire avec qui vous collaborez, comment se fait enfin en fonction du lieu Merci.
3: Euh, oui alors en fait nous chaque projet est très différent donc on travaille avec des institutions culturelles, on travaille avec euh, les sites, on travaille avec des fracs donc en fait je ne peux pas vous répondre parce que parfois ça prend la forme d'appel à projets avec les Beaux-Arts par exemple. Stéphane c'était une proposition de Gaëlle Charbot avec qui on, on a travaillé sur le co au Collège des Bernardins donc ça peut être aussi des, des, des projets qu'on soumet par exemple je pense à, à Benjamin Loyauté au Palais de la Porte Dorée pour Nuit Blanche avec euh, avec Gaëlle Charbot également. Euh, voilà, donc c'est très, euh, très variable.
7: Bonsoir. Euh, moi c'est une question assez large, mais pour savoir si on pouvait, euh, enfin si vous pouviez donner votre euh, avis ou vision, je ne sais pas comment dire, de la trace. Euh, parce que euh, voilà après moi j'ai je suis euh, très côté performance et du coup je trouve que de toute façon une œuvre in situ c'est une intervention d'un artiste dans un lieu qui vient faire quelque chose donc après euh, voilà ça prend des formes différentes et euh, de Wadi c'est plus euh, euh, venir enfin penser euh, une peinture qui va s'inscrire à un endroit qui est en relation avec le lieu et qui est posée peut-être au dernier moment. Et euh, inversement, euh, enfin pas inversement, mais différemment. Par exemple, euh, l'image qu'on a devant les yeux, un peu plus loin, euh, là, on sent qu'il y a vraiment eu une, euh, un, un geste euh, même physique qui s'est fait dans le lieu et euh, reste peut-être une sorte de trace. Et On imagine le geste qui se fait comme un dessin qui serait tracé sur le, sur le lieu, en, en l'occurrence ici, le sol. Euh, enfin, bon, C'est large comme question, mais est-ce que vous pouvez donner... Enfin, Revenir sur cette question de l'inscription, de, de la trace, et du coup, qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qui, à la fois, ça, euh, pour beaucoup de projets desquels vous avez parlé, c'était temporaire. Donc après, ça part, mais ça reste dans la mémoire des gens associés au lieu. Euh, enfin voilà, C'est un petit peu large, mais...
4: Moi, j'ai un embryon de réponse, je saute là, sur l'opportunité, là. parce que... Je vais reparler rapidement du village olympique. Dans les six chapitres que j'ai imaginés pour le, pour le village olympique, le plus complexe, celui qui va être lancé en dernier, c'est justement, est-ce que une commande publique euh, peut être autre chose qu'une œuvre pérenne, je veux dire, au sens matériel euh, C'est une question qui m'intéresse, c'est une question qui me semble d'actualité. Et donc, j'ai posé dans ce dernier chapitre que j'ai appelé Magie collective, <rire> j'ai essayé de poser les conditions de la création pour un... Pour un, pour un village, bien que ce ne soit pas un village, hein, pour un, un quartier, on va dire, j'ai essayé de poser les conditions de possibilité de léguer à un quartier, non pas euh, une sculpture, une je ne sais quoi, mais de léguer un geste qui soit un geste issu des arts vivants. Donc c'est un chapitre où la question qui est posée aux artistes, donc c'est un appel à projet, tous les chapitres sont des appels à projet, euh, la question c'est qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme rituel, comme tradition, comme... Euh, invention de peut-être euh, orale, euh, qu'est-ce qui pourrait se euh, rester, qui ne soit pas un truc sur lequel on tombe, on shoot, on, on trébuche dans la rue, euh, pour caricaturer, euh, mais justement qui pourrait être euh, quelque chose qui soit immatériel et qui soit, euh, pourquoi pas, enfin euh, bref, j'ai pas de réponse parce que moi le but du jeu c'est de ne pas avoir les réponses, c'est de poser les, les questions les plus embarrassantes possible aux artistes. Et donc, euh, effectivement, c'est à nouveau une excellente question, je trouve. Euh, je pense que Stéphane, tu as dû réfléchir à des trucs comme ça, te connaissant. <rire> c'est sûr. Euh, cette question-là de la commande pérenne de quelque chose qui ne soit pas tangible, euh, qui peut pas vieillir d'une certaine façon, enfin, qui peut vieillir, qui peut peut-être évoluer dans le temps. Ça pose des tonnes de questions, vous n'imaginez même pas, parce que qui en est propriétaire? Enfin, vous... Déjà, quand c'est euh, identifié, c'est une galère sans nom, parce qu'il y a des communes, des... des privés, des tout ce que vous voulez, qui doivent entretenir une œuvre quand elle est pérenne. Euh... Là, vous parlez de, on parle d'une commande a priori éphémère, mais en fait, on n'a jamais dit que c'était éphémère. En fait, hein. In situ ne veut pas dire éphémère. Et donc, euh, je passe le, la patate chaude à Stéphane sur euh, cette question. C'est une excellente question, je trouve. C'est-à-dire, Comment est-ce qu'on peut pérenniser une commande qui ne soit pas forcément matérielle quoi.
1: Le geste, quoi. Bon, c'est une question qui n'est pas résolue et j'espère jamais encore, mais en tout cas, qui m'habite qui pas mal, c'est... Euh... En fait, je crois aujourd'hui que je ne crois pas plus à, en la pérennité des matériaux. Euh, il ne me semble pas que, que ça dure plus longtemps. Euh, on a, on, on, je pense qu'on a, on, on a vu ça avec émotion, avec les statues de Palmyre. À un moment, euh, ce n'est pas parce que c'est fait en pierre que ça tient. Euh, on a bien vu que les histoires, par contre, elles traversent. Elles traversent euh, longtemps. On, on en fait des cultes. On en fait des, beaucoup de gens se les réapproprient, et les gardent, les... Euh, réinvente. Donc J'aurais tendance à ne pas vouloir faire lutter l'un contre l'autre et puis je crois que j'aime aussi beaucoup l'art qui surgit comme un bouquet de fleurs et qui s'éteint. Je crois qu'il y a quelque chose qui me plaît, qui me touche aussi dans la préciosité d'un moment. Euh, voilà. Et peut-être la force aussi, une certaine fulgurance parce que ça existe peu, pas longtemps. Euh, je crois qu'aussi peut-être cette rareté, elle... elle je veux dire, c'est comme dans un endroit avec beaucoup de, de réverbération. Quand on claque très fort, ça dure longtemps. Il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Voilà. Mais ce ne sera pas ni plus dans la pierre, ni dans le, dans le béton, ni dans le marbre. Ni dans, voilà, je ne crois pas que ça, que ça joue énormément en fait, sur la pérennité de quelque chose qui s'est passé, qui a existé.
4: Mais tu as fait un truc ou pas Tu as, as fait quelque chose qui, qui était comme ça, un geste suspendu, qui n'existe pas ou...
1: Pas encore. Bah, bah, plusieurs en fait beaucoup beaucoup de be, beaucoup de mes projets en fait à un moment disparaissent quoi ah oui euh, d'accord voilà. voilà, ouais, ouais. oui non après de manière plus euh, oui oui je, par exemple Adine les bains où j'ai travaillé avec des crieurs dans la montagne mm -hmm. euh, voilà, voilà donc c'est un voilà ça, alors il y, y a eu une installation qui s'est faite pour retranscrire ce qui s'est passé mais, mais le, 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 la... la, la, la oui, la performance, le, 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 ce qui s'est passé. Ou, ou, ou quand euh, la meute, quand j'ai introduit la, 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 la meute de loup, c'est-à-dire c'est un moment... Euh, voilà, des, des, Les riverains s'en souviennent. Des, voilà, il voilà, n'y a, a pas besoin de... de je ne pense pas que si j'avais fait une sculpture de loup, euh, l'histoire serait restée aussi longue. Mmh. Je ne pense pas.
2: Merci. <rire>
4: C'est un autre débat, là, ça. T'as vu Hop, on te fait des on te fait des sujets de débat ce soir. C'est euh, commande publique et euh, immatériel. Ça, c'est pas bon débat, ça. Voilà. Merci. À toi. Merci.